0: Hier ist MDR Sputnik mit dem Popkult Finn Kliman heute für euch. Eine Stunde hier in der Show. Tag nochmal. Hallo. In den letzten Tagen, seit ich weiß, dass wir eine Stunde rumhängen, habe ich ja schon erzählt, habe ich alle möglichen Menschen in meinem Umfeld nach dir gefragt und egal, ob die viel oder wenig Fakten über dich wussten, die hatten irgendwie alle eins grob gemeinsam, die fanden dich sehr inspirierend. Also einer hat zum Beispiel gesagt, das Coolste an dem ist, wenn der was können will, dann lernt er das einfach, der fuchst sich da rein und das motiviert und ein anderer hat gesagt, er findet zwar doof, dass seine Freundin auf dich steht, aber er findet es irgendwie krass, dass du in so vielen verschiedenen Bereichen erfolgreich bist, also dass ein Mensch so viele verschiedene Sachen gut machen kann. Ähm, du hast ja auch vorhin schon gesagt, wie das alles gewachsen ist und wie das abgeht. Inwiefern macht das denn einem selber Druck, wenn die Menschen einen die ganze Zeit durchgängig so abfeiern und als Inspiration wahrnehmen?
1: Ach, das siehst du ja auch in der, also die echte Welt ne und das Internet oder deine Freunde, die mir das ja auch noch nie gesagt haben. Das kriege ich ja gar nicht mit, weißt du? Also ich wohne da, wo ich schon immer gewohnt habe. Mein Nachbar ist der Typ, den ich aus dem Kindergarten kenne. Wenn ich einkaufen gehe, treffe ich nur Leute, die ich schon mein ganzes Leben kenne. Ist ja nicht so, als wenn in meiner Welt das einen echten Wert hätte oder eine echte Bedeutung. Ich fühle mich jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie darauf achten müsste, weiter eine inspirierende Persönlichkeit zu sein. So, hey, ich habe ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich tüdle so ein bisschen rum und dann ab und zu habe ich habe ich mal Glück bei Dingen und äh, wenn ich Pech habe, dann ziehe ich das halt durch, bis es irgendwann fertig ist. Ähm, ich weiß nicht, das das war ja nicht, ist ja kein Konzept oder so, <lacht> sondern also es einfach nur ähm, Überlebenstrieb, wenn du so willst. Und aber das kann
0: man ganz schwer glauben. Ey. vielleicht am Anfang noch, dass du so rumtüdelst. Er mittlerweile überleg mal, was ich von in der oder und alles aufgezählt habe. Das ist doch ein riesen Ding geworden mittlerweile. Da stecken doch, da stecken ja auch Arbeitsplätze und mega viel Manpower dahinter.
1: Ja, ja. Aber das ist dann einfach immer nur so. Das ist aber auch ein Fluch, Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Ich finde es auch mega cool, dass es Erfolg hat und so. Manchmal würde ich mir aber auch wünschen, dass es einfach in der Sen Versenkung verschwindet und wieder zurück zu einem Hobby wird. Ich habe halt immer das mhm. Problem, dass ich, ich bin so dumm und veröffentliche immer alles. Und auch immer viel zu früh, weißt du, unsere wir saßen mit, in einer Runde bei uns im Wohnzimmer und dann war so, ey, könnt ihr eigentlich mal ein Festival machen? Und ich habe sofort mein Handy rausgeholt und meinte so, geil, wer haben Bock auf ein Festival, so mega dumm und alle so, yeah, let's go und dann ähm war so, okay, fuck, wir haben jetzt drei Wochen, um irgendwie tausend Leute unterzubringen mit Pennen und alles und dann Fee, die haben wir irgendwann mal das, weißt du, so ein Job entsteht daraus aus so einer Not, ne, das ist immer so, ey ich ich, ich, kann, ich bin dumm, ich mache immer wieder den gleichen Fehler, ich trete immer irgendwas los irgendwer muss Scherbenhaufen aufräumen wer ist gut äh, und kann so ein Event in drei Wochen aufs Boden stampfen und dann so ey, Felicitas, wie wär's mit der und so ey, komm her, bitte, bitte, bitte arbeite hier, mach was du willst und hilf mir so und so, daraus entsteht dann so ein Job, weißt es du, das ist weniger so ein Ding ich muss die alle halten, sondern eher so ich überlaste sowieso alle Menschen in meinem Umfeld kontinuierlich mit irgendwelchen Aufgaben, dass es ähm, weißt du, das fühlt sich nach außen immer so an wie so ein tolles Ding, dass wir da sitzen und Strukturmeetings führen würden, was wir als nächstes für geniale Schachzüge umsetzen, aber es ist Quatsch so, irgendwer tritt immer irgendein Brett los, dann kommt eine riesen Lawine runter und dann müssen wir die alle zusammen auffangen, so ist mein Leben
0: kann ich sehr gut nachvollziehen, also auch mit diesem Enthusiasmus und dass du super, so begeisterungsfähig bist und das dann halt immer auch umsetzen willst. Aber nehmen wir zum Beispiel mal an, du würdest jetzt sagen, äh, du nimmst deine Freundin und den Babyhund und ihr, keine Ahnung, ihr wandert aus. Ja. Ähm, das würde das würde ja für ganz viele Menschen, wäre das ja schrecklich. Macht das nicht irgendwie Druck? Also gerade auch, was du gesagt hast, du hast ja auch viele Leute, die du irgendwie beschäftigst.
1: Ja, aber ey, das Gute ist, so viel selbstverantwortlich, also so, so viel Verantwortung wie die bekommen, ne? ja <lacht> äh, ist es halt so, dass sie richtig gut sind, also alle Leute, die bei uns arbeiten, die sind meistens sind meistens Quereinsteiger irgendwelche Leute, die das nicht gelernt haben oder so aber einfach richtig gut in in dieser Sache sind ich habe dann irgendwen getroffen, konnte halt gut mit Menschen, da habe ich gemerkt, so ey, wir hatten so eine Veranstaltung, waren 100 Helfer da ähm, und dann mhm. kannte die halt so nach einem Tag alle Namen, jeden Einzelnen. Und war halt super relaxed in jeder Drucksituation. Dann war ich so irgendwie so, wer ist das, ey? Und das ist ja, das ist Jana. Äh, was macht die, ja, die ist Kindergärtnerin? Ich so, ey, hast du Bock hier zu arbeiten und Hof, Hofmanagerin oder so einen Scheiß zu machen? Und sie so, ja, könnte ich mir vorstellen. Boom. Dann hast du halt jemanden, der in der Zeit bei uns halt schon zehnmal versucht wird abzu, äh, abzuwerben. Weißt du, Leute versuchen die Leute abzuwerben, weil die halt richtig gut sind, weil ich mir... Dafür habe ich vielleicht ein Händchen, so, in Menschen Talent zu erkennen, die dann so zu fördern, den einfach zu sagen, macht was ihr wollt, sagt mir Bescheid, wenn ihr was braucht. Und das ist voll der Schlüssel zu, zu Erfolg, wenn man die sich selbst verwirklichen lässt, so. Und wenn, wenn es jetzt morgen vorbei wäre, dann würde ich zehnmal telefonieren und hätte mein ganzes Team irgendwo mit doppelter Bezahlung, dafür dürfen die niemals erfahren, aber sofort untergebracht. <lacht>
0: Ich habe auch bei, ich glaube, Deutschlandfunk war das, ein Bericht gehört über das Klimasland, da hat eine Köchin, ich glaube Zora, hieß, heißt die Zora, kann ja, das sein? Genau. Die hat auch erzählt, dass das ähm, Besondere an der Arbeit ist, dass man man selber sein kann und dass man die Dinge machen kann, auf die man wirklich Bock hat. Das klingt halt alles so hart wie aus dem Märchen, wenn man draußen in dieser ekelhaften, normalen Welt irgendwie arbeitet, weißt ja. du, wo man so mit Chefs und Arschgeigen zu tun hat den ganzen Tag. Und dann klingt das bei euch so unwirklich einfach.
1: Voll, aber ich, das ist einfach das Problem, die, die machen das alle verkehrt. Niemand hat das richtig verstanden, dass Schulabschlüsse irrelevant sind. So. Dass es egal ist, wo du herkommst, so was du für Vorkenntnisse hast, wie dein Scheiß... Zeugnis aussieht oder ob du als Quereinsteiger oder als Senior oder, oder so dazukommst. Es geht echt einfach nur darum, wie sehr du das liebst, was du machst. Das klingt auch wieder aus wie es ein scheiß Phrasenbuch, aber es ist nur mal Fakt. <lacht> Gerade bei uns, weißt du, da hast du keine Arbeitszeiten oder so. Ich komme ja auch nicht an, wann jemand arbeitet. Kannst Du kannst die ein- und ausstempeln, das gibt es ja alles gar nicht. Aber dafür arbeiten die halt sieben Tage die Woche, immer so. Aber da, das verschwimmt zwischen Liebe, Leidenschaft und Job. Letztlich ist das mein Lebensmodell, so ein bisschen, was ich auf alle map und sag, ey, wenn dir das passt, kannst du hier ganz glücklich werden, wenn dir das nicht passt, such dir einfach einen anderen Job, so, wo, wo du in so einer vernünftigen Struktur arbeiten kannst, weil ich habe schon das Gefühl, dass man dann aus den Menschen gar nicht mit Zwang, sondern einfach mit Bock 200% Leistung rausholt, weil, weil die einfach mögen, was sie machen und Teil Voll. davon sind, das ist halt unser gemeinschaftliches Baby, wenn man das schafft zu vermitteln, ja, dann hat man gewonnen.
0: Musstest du schon mal jemanden rausflacken, weil er das System dann irgendwie doch nicht so cool fand oder sich nicht so benommen hat, dass es für alle gut war?
1: Ja, naja, klar. Also ich habe ja ganz viele verschiedene Firmierungen so und da gibt es immer mal verschiedene Sachen. Also es gibt ja auch, dass mein eigentlicher Job, ich habe noch einen ganz normalen Job. Ne? Ich arbeite als Designer, Entwickler und Konzeptionist in der Agentur. Und ähm, da bin ich natürlich auch Geschäftsführer so und musste mich auch leider Gottes halt manchmal um sowas kümmern und da gibt es einfach dann Leute, die passen nicht ins Team oder vor allen Dingen, und das ist dann der schlimmste Punkt, liefern nicht die richtige Qualität, sind schluderig, vergessen Sachen und so und mhm. da haben wir Mörder Geduld aber irgendwann ist dann auch mal Schluss und da muss man dann irgendwann natürlich auch an das Große drüber denken und sagen, so, jetzt du bringst die Firma hier zu Fall, du musst gehen. So, und das gibt's Hast halt du auch das schon mal klar. gemacht?
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Doch, ich habe schon viele Leute, also ich habe zum Glück viel mehr eingestellt, als ich rausgeschmissen habe, aber ich habe auch schon einige rausgeschmissen. Ähm, Gibt es auch, klar. Krass. Gehört auch dazu, ey, ich, ich bin ja, ne, also ich, ich habe ganz, ganz viele Facetten so. Ich bin nie, ein, ich hoffe, ich bin nie ein Arschloch so, aber, aber äh, dennoch bin ich auch manchmal jemand, der dafür sorgen muss, dass irgendwas so funktioniert und ich habe halt keinen Bock auf so ein ewiges Tänzchen so da ist auch irgendwann so so jetzt mir Feierabend so machen wir das jetzt ich, ich bin ich hasse Zeitverschwendung wollen wir einen Song spielen ja sehr gerne das war jetzt ein harter <lacht> Abgang hier <lacht> <lacht> so. ich hätte hier Bombay Linen von Frank äh, Sinatra und Psycho Spannend.
0: MW Sputnik mit dem Popkult. Heute zu Gast eine Stunde für euch, euer aller Finn Kliman Der hat nämlich eine neue Platte fertig. Die heißt Pop, über die sprechen wir gleich und die erscheint am 29. Mai. Tag nochmal.
1: Hi. Euer aller. Ich sag
0: heute heut bestimmt noch fünfmal Tag zu dir, kannst du dich schon mal drauf vorbereiten, Ist dass du gut. fünfmal Hallo Sissy sagen musst. Ähm, <lacht> Wir haben vorhin schon über deinen Umgang mit Scheitern gesprochen ähm, und man hat bei dir, wenn man, wann immer man dir zuhört oder wann immer man sich Videos anschaut, das Gefühl, dass du nicht den Anspruch hast, perfekt zu sein und damit nimmst du auch Leuten immer schon so ziemlich den Wind aus den Segeln. War das schon immer so oder hast du da früher auch mit gestruggelt, wie vielleicht viele andere Menschen?
1: Naja, also es kommt immer darauf an, für wen und was ich mache. Ne? Also ich bin auch krasser Perfektionist, was Musik angeht, oder wenn wir eine Webseite fertig bauen oder so und das ist, weißt du, da steht mein Name drunter oder so, da muss es auch richtig geil sein. Äh, dann gibt es aber andere Baustellen, die ich eher als Hobby bezeichnen würde und da ist komplett scheißegal, Alter. Weißt du, es gibt so Bereiche, da ist wichtig, da musst du halt das. Du musst halt einen Fokus setzen, du musst ein, so ein Ziel definieren. Wenn das Ziel ist, sich irgendwo draufsetzen zu können, dann muss das nur das erfüllen, Das ist scheißegal, wie es aussieht. Wenn das Ziel aber ist, einen Designstuhl zu bauen, dann muss halt auch die Optik stimmen. So Und äh, da kommt es wirklich einfach nur darauf, darauf an, sich niedrige Ziele zu setzen. Dann ist das Erreichen auch ziemlich einfach.
0: Gab es schon mal irgendwas, was du dir nicht drauf schaffen konntest, obwohl du es sehr, sehr wolltest?
1: Aber es gibt so ein paar Sportarten, die ich irgendwie nicht nicht kann. So. Und das geht mir immer noch tierisch auf den Sack. Also ich kann immer noch kein Wheelie mit einem mit Motorrad, also auf einem Rad fahren weiß nicht warum, ey. Mir haben schon so zwölfjährige Jungs hier aus dem Dorf angeboten, mich mal hinten an der <lacht> zu treffen, um mir das endlich beizubringen, weil sie sich das Elend <lacht> nicht mehr angucken können. Ähm, das, und ich kann irgendwie keinen surfen, keine Ahnung, das geht irgendwie auch nicht. Also ich kann Wakewood fahren und, und bin begeisterter Drachenflieger gewesen, als ich sechs war oder so, aber die Kombination Aber das in Kombi, in.
0: wollte ich gerade sagen, das wäre ja schon.
1: Ja, genau, exakt, ja, deswegen verstehe ich das auch nicht und wenn ich nur darüber nachdenke, macht mich das schon wieder sauer. Ähm. Aber das würde ich auch, das sind wahrscheinlich die einzigen zwei Sachen, die ich nicht kann. Das klingt voll überheblich, aber das ist einfach so eine grundlebenseinstellung dass ich noch nie irgendwann weißt du, noch, ich hatte noch nie am Ende so das Gefühl, ich kann das nicht, sondern wenn dann nur, ich habe keinen Bock mehr oder so. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt und es gilt nicht nur für mich, sondern für jeden. Ne? Es gibt, glaube ich, wirklich nichts, was man nicht lernen kann, wenn man da Lust zu hat.
0: Also also es gibt, also ich fahre ja selber Wakeboard und es gibt so einen Trick, der ist ein relativer Anfängertrick und den will ja. ich jetzt seit drei Jahren, den Tantrum, also den Rückwärtsalter über den Kicker, ja. seit drei ja. Jahren will ich das machen. Und ich, ich, will das, ich will Gott das ich will das so sehr erfinden. ich habe davon geträumt wenn ja. du mich jetzt fragen würdest drei Wünsche wäre das auf jeden Fall unter meinen Top 3 in diesem Leben ja. und ich kann meinen Körper wenn ich über den Kicker springe nicht davon überzeugen sich nach hinten in diese Rotation fallen zu lassen ich war in Österreich beim Fetzi das ist so ein Wakeboard Coach ich mhm. war ich habe jedes scheiß Tutorial auf dieser Welt mein Freund Krass. Nico Lärchenfeld ist Und's super Wakeboarder nicht. ich war bei allen ich kann meinen Körper ich war sogar in einer fucking Trampolinhalle und habe versucht diesen ja. ich ich kann mich nicht nach hinten in diese Rotation fallen lassen. Da frage ich dich als jemand, der irgendwie sich zu allem überreden kann, weil, weil du ja gesagt hast, wenn man das wirklich will, ich schwöre dir, ich will das so krass. Ich, ja. ich habe Angst davor einfach.
1: Ja, ja, Was macht man da? Ey, ich war mit du von dem, Nee, aber von dem du gerade erzählt hast, mit Nico, war ich mal im ja. ähm, Snowboard fahren. Mhm. Da waren wir in Österreich und da wollte ich einen Backflip lernen und den wollte er mir auch beibringen. Also sind wir beide ziemlich in der gleichen Position. Und? und äh, ja, da habe ich mir irgendwie so ein Stück von meiner Schulter abgesplittert. Die knackt seitdem. Ach, Scheiße, da gibt es den ey. heftigsten Slam, wirklich. Also bei YouTube einfach mal, ich glaube, Skifahren im Klimasand oder sowas heißt das? Äh, oder Backflip-Error. Ich weiß nicht, wie, wie das Video heißt. Auf jeden Fall waren wir mit Nico da und er macht den so vor und und ich wollte hinterher und dann hätte ich einfach komplett reingeschissen. Halt <lacht> einfach nur auf der Schulter und auf meiner Fresse gelandet. Ich war schon bei zehn Spezialisten oder so, das geht nicht mehr weg. Die knackt mein Ach, restliches Leben jetzt und, und geht, springt manchmal so raus. Also, was ich damit mal, sagen will ist... Du, du
0: hast es aber ausgelöst, die Rotation. Du hast dich also da reinfallen naja, lassen.
1: Naja, ich habe... Ja. Also <lacht> im wahrsten ich, Sinne. Und dann habe ich aufgehört, mich zu drehen. und bin in einem Grund Ja, ja. Und dann bin ich nur auf meinem Gesicht gelandet.
0: Aber siehst also, du, wenn ich, mir vom, wenn ich mir vom Nico das Tantrum-Tutorial angucke, sagt er, es ist so einfach dann siehst du schon wieder das Wasser unter dir wenn du in die rotation es ist so einfach und ich denk immer ja. so halt dein scheiß maul es ist nicht ja. einfach
1: <lacht> ja aber ich meine es gibt einen unterschied zwischen also na gut, okay, das kannst du schon auch mit reinzählen, aber ähm, ich glaube, das ist ja vielleicht auch schon eine Richtung der Professionalität so, oder Professionalisierung in einem Bereich. Wenn es jetzt mhm. nur darum geht, überhaupt Wakeboard zu fahren, weil da machen die Leute ja meistens dicht und sagen, ich kann, äh, ich verstehe kein Mathe oder keine Ahnung, so. das sind so die ja, Klassiker. Ja. Ne? Oder ich, ich kann einfach keinen Schach oder ich weiß es auch nicht, ne? irgendein so Quatsch. Dann denke ich immer so, das ist doch Schwachsinn. Du wirst vielleicht niemals ein Schachprofi so, wie ich auch in nichts richtig richtig gut bin. Aber ich kann halt alles ein bisschen so, so, dass ich damit irgendwie klarkomme. So, ich kann ja, bin auch kein vernünftiger Musiker, aber dennoch kann, kriege ich das mit meinen Fähigkeiten irgendwie hin, eine Platte zu produzieren. Das mache ich mal ein bisschen mehr Arbeit und vielleicht holpriger als bei anderen, aber ich kriege das hin. Und und bei dir wäre es halt so, okay, äh, du kannst Wakeboard fahren, du wirst halt vielleicht Niemals. Sag's nicht, diesen, sag's nicht, ja. sag's nicht. Ich ja. weiß nicht, also für mich ist das schon ein Schritt, der, der dann krass ist so. Also der, das ist ein, ein heftigerer Schritt, finde ich. Aber wenn du das nur machen würdest wahrscheinlich, ja, und dann musst du dir vielleicht mal vorne einen Reinzimmer, dass du nicht so Angst hast. Du dann das habe ich
0: dann. auch noch nie gemacht in diesem Leben, siehst du, das wäre auch mal dran. Aber weißt du, was mir das gelernt hat? Ich kenne zum Beispiel zwei Frauen, die das können. Und am Anfang, wenn ich eine Frau gesehen habe, die den Tantrum springt, dann war ich halt so richtig ekelhaft neidisch und habe so ja. gedacht, ey, Neid ist eine Eigenschaft, ne? Die steht mir nicht und die will ich auch nicht haben. Und ich ja. habe zumindest schon mal hinbekommen, wenn ich jetzt Frauen sehe, die den Tantrum springen, dann bin ich halt so ein bisschen stolz, weil ich so denke, nee, Mann, das ist geil. Und dann frage ich die einfach danach, ob die noch Tipps haben. Ja, die so sagen halt alle machen. das gleiche Beschissene. Mega einfach, mega
1: wenn du springst, siehst du schon das Wasser, und dann musst du nur noch zu Ende drehen. Fertig.
0: Ja, aber trotzdem, das ist zumindest was, was mir der Tantrum schon mal gelernt hat: stolz zu sein auf, äh, auf Mädels und nicht zu denken, boah, ich hasse dich, weil du das kannst.
1: Ja, aber das ist sowieso generell fürs Leben die bessere Einstellung, gesagt.
0: Absolut, absolut. Äh, Finn, wollen
1: wir ein Lied spielen? Ja, sehr gerne. Warte, ich. Das ist immer die geilste ich,
0: ähm, Anmoderation. Finn, wollen wir ein Lied spielen?
1: hier ganz alt: Slip von ähm,
0: AMA. <lacht>
1: Ich finde Klima noch immer zu Gast im Sputnik Popkult.
0: Pop heißt sein ganz neues zweites Album und wir sind mittendrin, darüber zu sprechen, ohne über die Musik zu sprechen.
1: Das tut <lacht> Ey, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich will gut. auch überhaupt nicht unnötig kompliziert sein und auch vor allen Dingen Na, nicht so ein nicht? Künstler nicht? Ähm, voll Kasper sein oder so. Bist Aber es fällt gut, gut, mir einfach echt nur schwer so.
0: Es ist, es ist nur so, dass, ähm, weißt du, ich mache seit 16 Jahren Radio und wir haben bestimmt mhm. schon, keine Ahnung, 500 Leute gesagt bei jeder Platte, ey, diese Platte, das ist meine persönlichste Platte einfach. Das naja. ist, halt, hör mal, ist einfach, einfach meine persönlichste Platte. Und ich hab, ich kenne dich nicht und habe mir diese Platte angehört und habe gedacht, Alter, wenn das nicht seine persönlichste Platte ist, dann weiß ich diesmal <lacht> wirklich nicht.
1: Ja, naja, weißt du, der, genau. Der, der, es kommt halt immer darauf an, wie man das erzählt und ähm, wie nah man Menschen so ranlässt. Und ich habe mir jetzt dafür auf jeden Fall versucht, und das ist immer noch Ganz oft so, naja, metaphorisch umschrieben oder so, weil dann einfach, weißt du, dann, man sagt, ich will das jetzt ganz, ganz klar sagen. Ähm, dann gibt es zwei mögliche Ausgänge von so, einer, von so einem Ansatz. Entweder schreibst du etwas auf, was halt Sonne, Mond und Sterne ist, so. Ähm, hm. so voll groß und weit, weil das aber trotzdem theoretisch dein Gefühl perfekt einfasst, glaubst du, oder, also dann bist du natürlich voll ab vom Kurs, oder du schreibst es halt super klar auf und dann ist es so nah, dass du eigentlich sofort alles erzählt hast, ohne dass man nachdenken muss und damit hast du eigentlich ganz plakativ dein Problem schon offengelegt und das fällt fast noch schwerer, weil Du dann natürlich ganz genau gesagt hast, was Phase ist und so kannst du, ich glaube, ich habe jetzt ein halbwegs okayes Mittelmaß gefunden zwischen, okay, man rafft schon, worum es geht, hier und da gibt es aber Interpretationsspielräume, aber es ist hoffentlich schon so, dass man dabei was empfindet und denkt so, okay, krass, das das ist ja also, ja, Und <lacht> wenn man das hinbekommen hat, dann ist es super.
0: Man denkt, man denkt vor allem nicht nur, das ist er. Also man man hat auch ganz viele Sachen, wo man, also in Regen zum Beispiel, der Arbeitssteuer ganz viel mit, mit so Sinneswahrnehmung, mit, mit Gerüchen und mit ja. Erinnerung. Und ich habe mich sofort daran erinnert, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, in so einem großen Haus am Wald und da gibt es so eine große Treppe drin. Und ähm, mir ist letztens eingefallen, dass ich auf keinen Fall will, die bauen das Haus jetzt um da und dass ich auf keinen Fall will, dass an dieser Treppe was verändert wird, weil der Klang dieser Treppe ist für mich meine Kindheit so. Ja, ich voll. weiß noch genau, weil meine Oma da hochgelaufen ist, wusste ich anhand des Klangs, auf welcher Stufe die gerade war und ja, wusste, krass. dass die gleich bei mir oben ist. Und als ich Regen gehört habe und du irgendwie, du sagst was von wie Wäsche riecht und, und wie äh, Rasen riecht und so. Und ich habe so gedacht, krass, genau, Rü Gerüche und Klänge, ähm, ja. damit kann man das unheimlich gut abbilden, weil das genau das meistens ist, was bleibt von so einer langen Zeit.
1: Und genau, das fand voll. ich krass.
0: Also ich hatte nicht nur das Gefühl, dich zu kennen, sondern habe mich auch gleichzeitig an meine Kindheit so zurückerinnert gefühlt. Das, das ist übrigens
1: perfekt. ne? Also das wirklich. ist das, wonach man sich immer sehnt, dass man etwas aufschreibt, was das eigene Gefühl perfekt verarbeitet, so äh, was dann auch gleichzeitig für dich und dein engstes Umfeld irgendwas bedeutet, also direkten Bezug auch zu dir, aber gleichzeitig jemand inspiriert oder irgendwem hilft oder irgendwem in irgendeiner Form Gefühl gibt, was man nicht einfach nur hört, ohne dass es... Weißt du, es an dir vorbeizieht, mhm. was eine andere fremde Person auf sich beziehen kann und daraus irgendwas nimmt. Und das ist voll geil, wenn man, wenn, das ist, war gerade das größte Kompliment, was du mir machen konntest. Ähm, ja, voll, also ist auch so. Also ich glaube, Gerüche, Gerüche für mich viel mehr als Geräusche, aber Gerüche ähm, und Geräusche sind ja Schlüssel zu so Türen. Und dahinter ist halt genau das Gefühl, als du zwölf mit dem geklauten Gameboy hinten in den Pinienwald saßt und gezockt hast. So. Ja, also geil. da ist genau dieses Gefühl. Und das kommt eine Sekunde in die Nase und du bist wieder zwölf. Und das finde ich so verrückt, dass das so gut geht. Deswegen habe ich ja, das ist ja überhaupt die beste Idee meines Lebens, ist immer so <lacht> als Opa kliman sage ich jetzt halt allen Menschen da draußen, lass dir gut gehen, wenn es nach Regen riecht, denn der Duft brennt sich ein. Weißt du, wenn du dir überlegst, das ist der Songtext von dem, von dem Song, wenn du dir überlegst, immer wenn es regnet, ne? hast mhm. du eine gute Zeit und dann regnet wieder und dann hast du durch dein Gefühl, einfach nur durch den Scheißgeruch, wieder eine gute Zeit. Ne? Dann ist es doch der einfachste Weg, glücklich zu gut. sein. Das ist gut. Sputnik. Popkult. In Absolut Braun.
0: Hier ist MDR Sputnik mit dem Popkult. Noch immer eine Stunde Spezial heute mit Finn Kliemann. Seine neue Platte ist fertig, die heißt Pop und wir quatschen ein bisschen drüber. Wir sind jetzt schon mitten im Entstehungsprozess drin. Ähm, was lief denn diesmal anders als beim Debüt? Also du hast ja vorhin schon ein bisschen durchblicken lassen, du hast versucht Arbeit abzugeben. Inwiefern ist dir das gelungen?
1: Bah, überhaupt nicht. Am <lacht> Schluss habe ich das dann, ich, wir haben dann noch echt überall einen draufgeritten. Diesmal ist in der Box ist eine Jacke drin und so, da musst du erstmal Schnitte entwickeln und ach ey, ich will gar nicht anfangen. Also viel, viel Quatsch gemacht äh, on top. Ähm, aber so also was anders war, war auf jeden Fall der Schreibprozess. Ich bin viel schneller zu Potte gekommen, also für meine Verhältnisse schnell ähm, und ohne so viele Nervenzusammenbreche. Also ich bin wirklich ich bin wirklich ein richtiger Nervpatient bei sowas und diesmal ging es ganz okay. Also ich habe ähm, die ersten paar Mal auch im Studio, es läuft immer so, ich mache das ganze Ding im Grunde zu Hause fertig, ich habe so einen ganz kleinen Baby-Studioraum hier den kann man, weißt du, alles, was ich hier im Haus habe, habe ich ja auch gebaut, irgendwann mal auf YouTube gestellt, wer, wer sehen will, wie es hier aussieht, dazu gibt es zu allem Scheiß-Videos, ne? <lacht> und dann hier drin mache ich, habe ich das ganze Album gebastelt, so, und wenn ich dann fertig bin eigentlich, dann fahre ich mit den Dingern nach Hamburg und produziere das mit Philipp aus und dann nehmen wir echte, weißt du, echte Geräusche auf und, ähm, echte Pianos können wir einspielen und so. Ich mache hier alles aus der Dose eigentlich. So, und das war halt auch schon richtig krass. Ich bin voll schnell durchgekommen und dann habe ich nur so drei Monate gebraucht oder so, um eigentlich die ganzen massiven Dinger da einzuspielen wieder und so. Da war ich richtig happy und danach ging die Scheiße wieder los. Dann hast du wieder so drei Dinger, <lacht> bei denen du dich im Kreis drehst und dann sitzt du wieder und denkst, oh, alles ist scheiße und du bist so kacke und alle anderen sind so gut und ich bin so schlecht und so. Und so sitze ich dann genauso wie jeder andere auch da und ärgere mich, dass ich die ganze Kacke überhaupt angefangen habe.
0: Aber ähm, die Platte, korrigiere mich, die erste war ja komplett ohne Label und in Eigenverantwortung und ich war vorhin so irritiert, weil als ich es mir angehört habe, stand da irgendwie BMG mit drin. Ist das jetzt diesmal anders oder also hast du es auch selber gemacht alles?
1: Ja, es ist genauso oder? wie vorher. Nee, Es gibt ganz normal Two-Finger-Records unser Label äh, mhm. und für den Vertriebspartner haben wir da halt noch weiter geguckt, wie ah. wir das da richtig raus... Genau. Aber nee, genau, ey, da sind wir, das ist halt gerade das Geile, komplett frei, wir sind zu zweit ähm, plus Antje, unsere kleine Fee, äh, die da äh, genau viele Sachen auffängt und viele Sachen vorher bespricht und so, ja.
0: Ich habe ein Zitat von dir gelesen, in dem du sagst, dass du Schiss vor den Reaktionen der Menschen ähm, hast. Das konnte ich irgendwie nicht so richtig glauben. Hast du, also ist das so? Naja, wo, wo, klar. Wovor? Wo, wo, vor Ablehnung? Also davor, dass die wirklich sagen, das ist eine scheiß Platte, das ist qualitativ nicht gut oder was?
1: Ja, ach, ich glaube, so Produktionsqualität und so spielt eigentlich gar keine Rolle. Ne? Wenn du dir anhörst, was. Frushanti da damals in seiner Küche gemacht hat und so das waren trotzdem unglaubliche Songs darum geht's gar nicht sondern es geht eher darum diese Geschichten da drauf ne die Texte und so das geht auch nicht, nicht um Ablehnung oder ob jemand das Scheiße findet sondern einfach dass ich dir das erzähle dass du das hören kannst das finde ich halt kompliziert ich finde immer so ich habe also es ist ganz doof ne aber wenn ich äh, das Menschen wie dir schicke zum Vorher ho äh, vorabhören oder so, dann bin ich mhm. natürlich gespannt auf die Meinung, weil dann denke ich so, okay, die hat so einen musikalischen Hintergrund, die achtet auf bestimmte Dinge ähm, und wenn ich das jemandem schicke, der Ahnung von Hip Hop hat oder so, dann weiß ich, okay, der zählt auch mal eine Silbe und vielleicht entdeckt er mal eine geniale Technik, die ich hier und da extra eingebaut habe und so. Also bin ich eher gespannt, was was da für eine Meinung kommt so. Ähm, aber wenn ich das der breiten Masse zeige, so dann dann ist eher so ja, kriegt mich überhaupt nicht. Oder überhaupt allgemein ohne Reaktion dieses Gefühl, ja, die haben das jetzt gehört. Ich habe denen das jetzt allen erzählt. Das ist, als wenn ich mich mit einem Megafon nackt auf so eine Bananenkiste stelle und der ganzen Welt erzähle, äh, weißt du, irgendwie, was ich für seelische Probleme habe. So, die ist Geheimnisse, Album, die du
0: sonst noch keinem erzählt hast, die erzählst ja, du uns genau. Megafon nackt irgendwo auf einer Kiste. <lacht> ja, <ist gut. lacht>
1: genau. ein wie ich es regelmäßig mache... <lacht> Sehr gut.
0: Ich habe mich in dem Zusammenhang auch generell gefragt, wie wichtig Bestätigung so für dich ist, weil man hat das Gefühl, als seist du zwar sehr hibbelig und sehr aktiv, weil so viel los ist in deiner Birne, aber als würdest du auch irgendwie trotzdem in dir ruhen. Also so ganz geerdet und zufrieden sein mit deiner Freundin und deinen Kumpels und deinem Leben. So ein bisschen vielleicht sogar frei von Angst vor Kritik, dachte
1: ich halt. Na, also ich bin ich bin frei von Angst in ganz viele Richtungen. Das ist schon richtig cool. Also ich habe keine Angst mehr vor, genau was du gerade meintest, keine Angst mich zu verletzen, keine Angst davor, keinen Job mehr zu haben oder so. Weißt du, so die Grundängste, die man ganz oft hat. Ich habe mir relativ früh ein Haus gekauft, also habe ich auch keine Angst, irgendwie auf der Straße leben zu müssen und so. So Grundbedürfnisse habe ich erfüllt und das ist jetzt auch cool, weil die sind einfach raus aus dem Kopf. Darum muss ich mich nicht mehr kümmern, das ist cool. Aber, ähm, also, ansonsten bin ich nicht anders als andere, bin ich, äh, auch manchmal ängstlich, vor allen Dingen eben vor sowas wie Musik. Aber das ist wirklich, das beschränkt sich dann auch gleichzeitig auf Musik. ne Was du jetzt von meiner Schweißnaht hältst, ist mir komplett scheißegal. Weißt du? <lacht> so Das, hallo? Ja, ja, also, und das ist nicht über bei dir, sondern von der restlichen Welt. Die können mich mal, wenn die sagen, ich kann das nicht, mir doch egal, das hält aber. so Und ähm, das ist bei Musik halt anders, das muss nicht nur halten, das muss auch noch sich gut anfühlen und so.
0: Das ist einfach ein gutes Stichwort. Man hat bei dir das Gefühl, das ist irgendwie so eine never-ending-Success-Story. Sag uns doch mal die Top 3 der Sachen, die nicht geklappt haben. Also die Schweißnaht hat geklappt, nehme ich an. Auch wenn sie nicht besonders schön ist. Ja.
1: <lacht> ähm, ach, das sind meistens... Also, die, also bei mir so, ne? Ich höre halt einfach nicht auf, bevor ich es geschafft habe. Deswegen... Seitdem ich das mal irgendwann festgelegt habe für mich, äh, klappt eigentlich alles, weil ich mache es einfach so lange, bis es funktioniert. Ne? Aber davor haben wir schon viele Sachen gemacht. Wir haben mal so eine Rednerplattform gebaut, irgendwie ein Jahr dran entwickelt und so. Ähm, und dann voll gefloppt, war so <lacht> einfach ein Jahr weggeschmissen. Also war gar nicht so schlecht. Wir haben es dann aber, es wurde falsch vertrieben und so. Da hat sich hier dieser, wie heißt mal der Typ, der, äh, der, ja. der, ich glaube ich, kommt aus Bayern, Bayern München und äh, verkauft Würstchen oder so? Rainer Kalmund? Ja.
0: sehr dicker, dann ja. Ja,
1: ja sehr dicker. Ja. Rainer Keimund mhm. hat sich da zum Beispiel in der ersten Woche angemeldet bei unserer Rednerplattform Ganz kurz, <lacht> ein kleiner Erfolg vor dem Vollabsturz. <lacht> ähm, genau, sowas ist voll in die Hose gegangen. Äh, viele Startup-Geschichten. Also wir haben uns früher blind immer so an Firmen beteiligen lassen und dafür halt einfach Ewigkeiten gearbeitet. Als wir Herrlich Media gegründet haben, saßen wir so, naja, zwei Jahre, sieben Tage die Woche, 16 Stunden im Keller von einem Kumpel und haben einfach nur gearbeitet. Da habe ich meine Mutter in dreiviertel Jahren nicht gesehen, obwohl wir in einem Haus gewohnt haben. Ne? Also habe das Gefühl, bin, du
0: bist 100, wenn du so Geschichten erzählst. Ne? Ein ganzes ja, Jahr im ich habe wirklich, die aber,
1: <lacht> ja, aber die letzten zehn Jahre waren schon richtig knackig. Ne? Also, ich war zweimal weg oder so äh, im Urlaub und ansonsten habe ich wirklich einfach nur gearbeitet. Das mache ich auch bis jetzt. So. Das ist halt das, was ich irgendwann mal ändern muss. Aber da hat das alles angefangen und da haben wir ziemlich viele Sachen gemacht die einfach nur daraus bestanden, dass wir gesagt haben, okay, wir arbeiten umsonst, dafür sind wir beteiligt und so. Und diese ganzen Projekte sind alle, wirklich alle, <lacht> waren alle Schrott. Und wir haben einfach so zweieinhalb Jahre alles, was wir an Kohle hatten, alles, was wir verdient haben, und unsere gesämtliche Zeit investiert und alles war für den Arsch. So eine, das waren meistens Plattformen, die wir gebaut haben. Aber das sind so geschäftliche Reinfälle, ist auch voll egal. Ähm, hat ja, jetzt geht's ja.
0: Nimm's, nimm's uns nicht übel, aber ich glaube, ganz viele denken sich, oh ein Glück hat bei dem auch mal was nicht geklappt. Wünsch dir doch mal noch einen.
1: Okay, irgendein Abschlusssong, warte mal. Okay, ähm, wir nehmen, ich hoffe, den habt ihr. Ein Homie von mir aus Bremen, Dramatics mit dem Song Launisch.